0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔克格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对，史料不讲。在绘画中和音乐中发生了什么变化？斯大林了解的不多，他用鄙视的态度对待工业绘画的一切标新立异，以同样态度对待先锋派艺术家、结构主义者、未来派艺术家、立体派艺术家。党内需要团结，需要协同一致的，为多数人接受的关于未来的方针。最近的一次党代会上，在这方面做了许多工作。斯大林越来越清楚地认识到，没有工业化和农民的合作化是不行的。但可恨的沙皇地主资产阶级统治的时候，斗争艰苦是可以理解的。可是十月革命起义快十周年了，而且我们已经结束了剥削制度。给了农民土地，工人已经有可能管理工厂，为什么还有许多人不满意呢？为什么事业的进展要比所期望的慢得多呢？也许反对派在某些地方是正确的吗？大家都在谈论官僚制度。有一天，《真理报》就发表了列别德的报告。改善国家机关和同官僚主义做斗争的措施。瞧，他是多么尖锐而有力地写道：我们国家机关有什么缺点呢？他们的主要缺点就是编制庞大，工作人员水平低，而且应当说，基层虽然机关也如此。机构臃肿，工作重复，官僚主义，办事拖拉，挑选专家的方法不总是正确，对这些专家的水平考虑的不够。最后一点是对最高机关执行任务的情况监督不够，有时竟完全没有监督，对机关本身的工作没有检查。关于这个问题，马雅可夫斯基也写过。斯大林有一种想法正趋于成熟，不过他暂时还不知道如何实现这个想法。这就是站在加速社会主义改造的立场上，尽快粉碎所有这些使大家相当讨厌的反对派，这样也就可以更加紧进逼知识分子，把他们完全套在工业化、农业改革的共同事业上。那时，这些艺术家的胡思乱想将会少得多。在阶级社会中，没有也不可能有中立的、自由的艺术。斯大林想，在吸引著名老作家的同时，还需要培养自己的工农作家，让反无产阶级分子在文化中无所施展。斯大林把艺术家精神上的迷惘，简直想象成反革命的歪门邪道，当然不像总书记的不可调和的敌人托洛茨基鼓吹的东西那样危险。在转入分析同托洛茨基斗争的又一阶段之前，我们还要做一个说明。我们谈过文化知识分子及斯大林对他们的态度，这种态度的最突出特点就是，随着时间的推移，变得完全不尊重创作的自由、艺术思想表现的自由和探索艺术奥秘的自由。这不是偶然的，正因为斯大林承认的只是权力的自由。他认为，为了权力和势力，拒绝精神自由是很自然的，没有考虑到他使千百万人牺牲了个人的自由。三十年代对他来说已不存在自由问题，只有他才拥有自由，尽管他已成为自己制度的俘虏，甚至形式上的国家元首也与自由无缘。20年代初，尼·比尔加耶夫受到米·伊加里宁的接见，他请求从监狱中释放作家 M· 奥索尔金。这位作家是因为救济饥民与病人委员会案件被逮捕的。听完著名俄国唯心主义哲学家尼·比尔加耶夫的话后，米·伊加里宁宣布。卢那查尔斯一建议释放没有任何意义。同样，如果我以自己的签字建议释放，也没有任何意义。假如斯大林同志建议释放的话，那就是另一回事了。那时加里宁就说过，他作为国家元首同斯大林比起来没有任何意义，而这一切就意味着不自由的胜利。尼·别尔加耶夫在自己的著作《精神王国与君主王国》中透彻地写道：“君主具有无法抗拒的要求的趋向，即为自己要求的不仅是君主的东西，而且要求所有的人都服从他。这是历史的主要悲剧，是自由与自然的悲剧。”倾向于为君主效劳的国家对人不感兴趣，对国家来说，人的存在只是一个统计单位而已。知识分子的精神迷惘、经常的抗议、寻找出路、创作上的消沉，都是侵犯自由的结果。君主和自由是水火不相容的。列宁所设想的社会主义是扫除盲目崇拜的，而独裁恰恰相反，需要要求盲目崇拜。斯大林从来没有研究过自由的哲学范畴，他从实惠和实用的目的出发来思维，但是从他的时代起。我们就习惯于把人们的希望和夙愿主要同未来联系起来。是的，人应当看到自己的前途和社会的前途，但只是在后代无上幸福的背景下，没完没了的奢谈进步、人的命运，这也就是虚幻的自由。只讲未来的和谐、完美、富裕、繁荣，没有多大价值。应当找到当前的现实的东西与将来的东西的最佳对比关系。将来的东西只有与当前生活着的人相联系才有意义。许多艺术家所说的恰恰就是这一点。斯大林不能或者不愿理解他们的意思。几年之后，艺术和文学也就主要是颂扬领袖斯大林了。于是只剩下了自由的影子，而要恢复自由，则是长期的和困难的事